0: Salve, esbornianos e esbornianas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos ao episódio número 65 deste ordinário, porém combativo podcast. Aqui quem fala é o Yuri Freire e hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui comigo o querido Marcos Eduardo Neves, que irá se apresentar para você. Nesse exato instante Marcos, seja bem-vindo e por favor presente-se O Brasil o mundo que querem te ouvir
1: Pô, já gostei da introdução aí Se são esbornianos é porque é da esborna, né? Eu também sou Sem da dúvida. turma da esborna é. Então estamos todos Somos juntos todos. É um prazer estar no seu podcast Fazer parte aí desse seleto gru grupo aí E estou aqui preparado Só não faz pergunta difícil não Senão você vai ser obrigado a ouvir a resposta
0: Beleza, pode deixar Agora, para quem não sabe Eu estou aqui diante de um convidado importante E porque eu sei que o Marcos é um convidado importante por dois motivos Motivo número um Ele tem um artigo na Wikipédia Sabia disso, Marcos? Você tem um artigo na Wikipédia?
1: É, eu estou por dentro, né? Quando botam o meu nome na. Eu tenho uma busca pelo meu nome, né? Até para ver se tem algum espertinho aí tentando falar alguma coisa de mim, porque se tentarem levantar minha ficha, não vão achar nada. Então, eu tenho ali sempre um aviso para qualquer coisa nova que apareça sobre mim. E aí, nisso, eu vi que tem um artigo lá no Wikipedia falando sobre a minha carreira. Bem curto, bem simples, né? Mas é super bacana Muito de ter uma plataforma eu... mundial, né? De certa forma, falando sobre as obras que eu já tive o
0: prazer de Escrever. Tá lá. Marcos Eduardo Neves, Rio de Janeiro, 23 de maio de 1975. É um jornalista, biógrafo e escritor brasileiro. Tudo correto, né?
1: É, são algumas das minhas facetas, né? Mas agora, por exemplo, também eu tô, tô entrando fundo, tô mergulhando fundo nas redes sociais. Tem o meu canal no YouTube, o canal do Marcos Eduardo Neves também tô aí né pelo pelo Twitter pelo Facebook pelas outras mídias até o TikTok também tô, tô lá enfim Olha botando aí. vídeos sobre coisas que eu já vivi já passei seja na Turquia com Alex ou com Zico ou falando expressando minha opinião então além de, de escritor agora eu estou virando quase que um
0: YouTuber também é isso um influenciador digital né como se diz hoje por aí dia. né
1: embora tenha muitos influenciadores que não tem conteúdo nenhum hum. Né? influenciam é, muita gente parte. da vida aí, gente que não Sim. tem conteúdo nenhum e que não vale nem o prato que come mas são influenciadores imagina os é influenciados por essas pessoas
0: então continuando aqui no artigo publisher da Approach Editora braço editorial da Approach Marcos Eduardo Neves passou por importantes veículos de comunicação do país como o Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes Lance, Placar e colaborou com revistas como Tripe, Lola e Tan nas Nuvens no entanto é reconhecido por seu trabalho como biógrafo. Eu acho muito bom isso, no entanto, que é tipo, o cara já fez coisa pra cacete, porém, contudo, no entanto, é reconhecido por seu trabalho como biógrafo. Então, diante de tantas é. facetas que você possui, te incomoda ou te alegra ou te orgulha você ser conhecido essencialmente como um biógrafo? Ah, vou te ser bem
1: sincero, é, me incomoda um pouco, sabe? Porque, por exemplo, é, eu me formei em comunicação, queria ser jornalista, entrei tarde na, na faculdade, e aí, porque eu já tinha feito psicologia antes, e aí, quando eu virei jornalista e já estava velho, só dava uma chance para entrar no mercado quem tinha 19, 20 anos estava ali jovem, né? Eu já estava com 24 para 25 aí eu precisei fazer um diferencial para ganhar espaço no mercado, ser reconhecido, fiz a biografia do Renato Portaluppi o Renato Gaúcho, que era meu amigo até o livro sair ele era meu amigo ah, é? e aí nisso eu pensei que eu viraria um escritor, só que não eu virei um escritor de futebol, aí eu precisei fazer outro livro sobre Leão de Freitas aí reconhecer o um trabalho, mas eu ainda continuava como escritor de futebol aí só no terceiro livro sobre o Roberto Medina criador do Rock em Rio, aí passar para me tratar como biógrafo, então eu ainda não sou escritor, ou eu sou escritor de futebol ou eu sou biógrafo, então eu preciso fazer um romance, um livro de crônicas, um livro de contos, alguma coisa para ser reconhecido Sim. como escritor, ora eu escreva nas redes, Sim. muitos comentários né, a favor, alguns contra, enfim, então é, é árdua a estrada, a estrada para chegar lá, né? Talvez se eu tivesse uma barriguinha saliente, um óculos de garrafa, tivesse o cabelo assim, meio que igual ao teu, ou então bem grisalho, tipo o Valmor Chagos, talvez me desse um respeito de me chamar de escritor. Mas, por enquanto, estou na batalha ainda para que seja reconhecido como escritor e não só como biógrafo.
0: Você falou de algo que até eu ia citar mais pra frente, mas então eu vou adiantar essa pauta, né? Porque você é um escritor especializado em biografias. E me parece que a biografia é um gênero literário um tanto quanto subestimado, né? Visto como algo menor. Até traçar um paralelo com o cinema, assim como muita gente enxerga o documentário como um gênero menor, de, né? de menor importância, enfim. E, na verdade, eu, creio eu que não seja nada fácil escrever uma biografia, porque é muito fácil a pessoa tentar escrever uma biografia e ela ficar chata, ficar muito mecânica, Vou escrever uma biografia sobre fã de tal. Ah, fã de tal, nasceu na cidade de tal, dia tal, estudou na escola tal, era filho de Zezinho, de Mariazinha, pipipopó. Quer dizer, é muito simples escrever uma biografia de, e ela ficar chata. Quando, na verdade, eu, eu acho que o bom biógrafo, um bom escritor, porque um biógrafo é, antes de tudo, um escritor, evidentemente um biógrafo, um escritor especializado em biografia não é menos um escritor do que um escritor que escreve romance. Isto posto, é o cara que é biógrafo, na verdade, ele tem o desafio de tornar a biografia algo sedutor, né? uma leitura que possa seduzir o, o leitor, né? a quem lê o livro. Queria saber isso de você. Como você avalia esse fato né, da biografia ser vista, ser enxergada como algo menor frente a outros gêneros literários? E se você tem essa preocupação de fazer com que a sua, as biografias que você escreve elas sejam atraentes para quem as lê
1: São excelentes as perguntas suas, Yuri Mas assim, eu não vejo que, que a biografia Seja vista como algo menor eu, eu vejo que é como um gênero Enfim, que atrai Atrai talvez menos leitores Menos do que, por exemplo, você vai pensar em Paulo Coelho, em Autoajuda, tem muita gente que lê. Você vai pensar em Sidney Sheldon, Sim. romances, assim, muita gente que lê. Agora, até quando você pensa na Autoajuda, o Paulo Coelho, muitas das coisas que ele bota num personagem, que ele inventa, ele vivenciou, ouviu alguém vivenciar. Então, são pequenas biografias onde ele muda os nomes, talvez algumas situações, Sim. lugares, mas são pequenas biografias. A mesma coisa num romance. Quando você pensa num romance sobre um casal, enfim, que está em fim de casamento, não sei o quê, são coisas que talvez o, o escritor ou alguém vivenciou, ouviu vivenciar, viu o irmão dele passando por isso, uso de drogas, uso de não sei o quê. Então, na verdade, você para dar verossimilhança, para dar autenticidade a alguma coisa, você precisa ter vivido aquilo, você não vai. Sim. A não ser que seja uma ficção científica. E aí eu bato palmas realmente para escritores de ficção científica que inventam. Tipo, no meu tempo tinha um, o do desenho dos Jetsons, que inventavam certas coisas que hoje a ciência já mostra serem possíveis. Os Jetsons usavam celular. Quando a gente via isso nos anos 80, achava incrível falar pelo telefone sem fio, sem discar hoje já é normal, mas o cara pensou isso lá muito antes do celular ser existido então, eu vejo a biografia como um gênero que atrai menos pessoas só que isso é uma eu, eu acho que é uma forma errada de encarar a coisa, porque são nos, nos grandes personagens que você às vezes se identifica e você toma como referência, eu nunca vou esquecer o primeiro livro que eu li, que foi o Zico Uma Lição de Vida, o Zico virou uma referência para mim, hoje eu tô me recuperando de uma contusão, uma lesão que que eu tive que operar no Tendown de Aquiles, e todo o trabalho de fisioterapia que eu venho fazendo, eu penso sempre no que o Zico sofreu para poder jogar a Copa de 86, depois de uma entrada do Márcio Nunes, criminosa, em 85. Ele teve alguns meses para se recuperar. Então, aquela biografia me serviu como exemplo para hoje. Então, assim, uma biografia do Steve Jobs, uma biografia do Bill Gates, uma biografia do André Agassi, de qualquer um, sabe, eu acho que serve para muitos se identificarem, seja com os reveses que a vida traz, seja com as glórias que eles conquistam, os momentos. Na alta, os momentos que estão embaixo. Então, eu não vejo a biografia, eu vejo a biografia como um livro que, sabe, se você é empresário, por que não ler um livro de um outro empresário? Se você é um chefe de cuisinha, por que não ler um livro de outros e entender as receitas, o modo de fazer de outros? Então, eu vejo a biografia como algo grandioso, só que a procura por livros de autoajuda e por livros de romance continuam sendo maiores, simplesmente porque o mundo está fazendo com que as pessoas tenham que olhar cada vez mais para si próprio e não para os outros, embora alguns adora e vai escolher a vida dos outros, isso na autoajuda. E nos romances, porque as pessoas querem, tipo novelas, querem sair realmente, totalmente da realidade, querem ver um romance, querem ver uma ficção em que vão ter parcelas biográficas ali. Um fim de casamento, um início de namoro, um filho que nasceu especial, enfim, vão ter coisas altamente reais, que são mini-biografias dentro de um contexto que é ficcional. E quanto à sua segunda pergunta sobre esse trabalho de, né, do Era Uma Vez, uma família que nasceu lá nos anos 20, não sei o quê. Eu tenho muito, muita preocupação em, nos livros que eu escrevo. Porque eu não quero que a pessoa compre o meu livro e guarde na prateleira, eu quero ser lido. Eu acho que todo escritor quer ser lido. É, assim como todo trabalhador quer ser reconhecido, seja qual seja o seu ofício. Né? Se você é uma pessoa de TI, por exemplo, você quer ter moral ali, você quer que as pessoas reconheçam o trabalho que você faz, você quer ganhar aumento, você quer... Se... Entendeu? Então, qualquer um quer. O que, que adianta a pessoa comprar o meu livro e guardar na prateleira? Então, quem faz isso, eu espero que não leia o meu livro, porque se pegar a primeira página, eu já vou prender o cara, porque não vai começar no Era Uma Vez, em 1900 e tal, que nasceu na cidade e tal. Eu já começo, por exemplo, o Heleno, o Heleno de Freitas, que é um dos meus livros mais comentados, eu já começo com ele entrando em campo, gomalina no cabelo, passando óleo no corpo, olhando pro rosto bonito, no alambrado e falando vou jogar pra você, menina. E, porra, a partir dali você já fica, cara, louco pra ver o que, que vai acontecer naquele jogo. E eu tenho muito cuidado com cada fim de parágrafo, com cada fim de capítulo, porque às vezes uma pessoa tá ali fechando um capítulo, dizendo, ah, vou acabar esse capítulo e vou dormir. Só que se eu terminar assim, e você não sabe o que aconteceu quando ele abriu a porta. Pô, você não vai dormir, você vai querer ver o que, que aconteceu quando ele abriu a porta, entendeu? Então você vai para o capítulo seguinte, de repente eu te prendo por mais algumas páginas. Então, eu tenho muito cuidado em prender o leitor, porque não adianta só você escrever, publicar, você manda para uma gráfica, publica e você vira um escritor, entre aspas. O meu negócio é ser lido e eu quero ser lido, é o legado que eu vou deixar, sabe? Todo mundo tem aqui, está vivendo uma passagem, uma experiência na Terra, sabe? mas contada, né? A morte é uma coisa inevitável e eu quero deixar um legado aí para a humanidade graças a Deus, conseguindo a Turquia, o livro do Alex, a torcida do Botafogo eu sei que vai continuar comprando Helena Heleno, agora o Louco Abreu, o Nunes também, apesar do Gabigol estar bem, quem fez dois gols no Mundial de Tóquio foi o Nunes, então eu tenho livros aí para várias torcidas e para vários, por exemplo, quem é fã do Rock in Rio eu acho que deveria saber a história de tudo como pessoa com o Roberto Medina, então tem legados que vão ficar aí e que vão atrair futuros biógrafos como nem que seja uma referência, uma pesquisa para fazer
0: outros livros. Só para não deixar a ponta solta, né comecei esse episódio dizendo que eu estava adiante de uma pessoa importante por conta de dois motivos. Eu falei o primeiro, que era o artigo na Wikipedia, e o segundo é porque você já deu uma entrevista no Jô Soares. E eu assisti essa entrevista. Você lembrou antes essa entrevista que você deu pro Soares? Foi em 2006. Você assistiu ao vivo ah, na época? Assisti ao vivo na época e foi através dessa entrevista que eu fiquei sabendo eu já sabia da existência do Olhão de Freitas eu tinha ouvido falar, até porque eu também sou um aficionado pro futebol amo futebol, mas eu não sabia detalhes Sim. da vida dele e eu, eu assisti a entrevista e fiquei fascinado porque ele é um personagem muito fascinante muito sui generis Olhando de Freitas. E eu queria saber Exato. O é. que, que você lembra dessa entrevista que deu pro Jô Soares? E também fazer um link direto pro Leandro de Freitas. O que te levou a escrever a biografia do Leandro de Freitas?
1: Bom, em relação ao Jô Soares, é, foi realmente um divisor de água na minha vida, né? A, a partir do momento que eu fui no programa do Jô e era para ser um bloco, acabou que tava tão interessante que o Jô chamou a vinheta. E quando ele botou a mão no meu ombro, assim, aí eu lembrei que ele vai falar, pô, conversei aqui com o Marco. Eu falei, caraca, eu pensei ali, aqueles. Longos segundos que passam na, na cabeça, cara. Não falei do manicômio, não falei de Vita Peron, não falei de Buenos Aires, não falei disso, de daquilo. Só que ele botou a mão no meu ombro e falou assim: Eu vou chamar a vinheta e vou continuar aqui com o Marcos. E sair cara, eu tive um orgasmo ali, sentado ali na, na, no sofá do Jô... porque, em primeiro lugar. Eu era fã do Jô, Eu sempre fui fã do Jô Eu vi, via ao vivo Gordo, que era toda segunda-feira na Globo depois da novela. Então eu cresci criança vem, dormindo tarde para acordar cedo para poder rir com o Capitão Gay, e os outros personagens que o Jô Soares tinha, o Reizinho, aquelas coisas todas, o Zé da Galera, né, do Bota Ponta Tele. Então assim, é para mim ter ido ao programa do Jô que para mim era o um, um grande programa para qualquer um que tem, que faz um grande trabalho e quer ser reconhecido, para mim foi a, foi um momento íntimo. Da, da minha vida, mudou tudo a partir dali, na época as mídias sociais não existia Instagram, essa coisa era Orkut ainda, nem Facebook Sim. tinha Sim. muita Sim. gente passou a me adicionar eu fiz grandes amizades graças a Orkut pessoal da cidade do Heleno, São João de Pompoceno teve gente em Natal, que é meu amigo até hoje graças ao Orkut, graças ao programa do João então agradeço muito a oportunidade que a produção do João me deu, de ter ido lá e agradeço mais ainda ao João de ter bancado o segundo bloco que ele poderia ter terminado no primeiro só que ele ficou tão curioso quanto, de repente, você. Estava assistindo Sim. ali, estava querendo saber mais e mais, e o Jô também quis. Afinal, o tio dele levava ele para os estádios, ele teve a oportunidade de ver o Heleno jogar, e estava curioso em relação, por ser criança, de por quê, o que, que leva um cara a morrer aos 39 anos, da forma como ele morreu, né? Então, respondido isso sobre o programa do Jô, respondo sobre o Heleno, né? O Heleno, na verdade, assim, quando eu escrevi o livro sobre o Renato Gaúcho, que foi meu primeiro livro, eu pedi para Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fá, que era um dos meus ídolos, minhas referências no Rádio Esportivo, para o Luiz Mendes fazer o prefácio. E ele termina o prefácio falando, depois de uma pesquisa tão robusta sobre Renato Gaúcho, quem sabe o Marcos não escreve sobre Heleno de Freitas e não sei o quê. E aí eu confesso que, assim como você, eu sabia que o Heleno foi um jogador do Botafogo, que morreu louco, nada mais do que isso. Só que como o Luiz Mendes botou isso no prefácio, eu imediatamente fiz o dever inicial de qualquer estudante jornalista, que tem para ser jornalista tem que ser curioso, e eu, como jornalista investigativo, fui investigar, né? Botei no Google, o de Freitas, entre aspas. Aí descobri que o cara tinha coleção de Cadillac, que pegava a mulher que queria, que os homens adoravam o cara, que ele, o alfate dele era o mesmo alfate do presidente da República, do Getúlio Vargas, do Benedito Valadares, do Walter Moreira Salles. Enfim, eu comecei a descobrir que ele era do Clube dos cafajés, comecei a descobrir que ele frequentava os cassinos, que Copacabana tinha dois cassinos na época, então eu comecei a perceber uma história gigantesca e riquíssima, densa dramática, épica que ninguém tinha escrito até então, depois eu descobri que até saiu em dois perfis né? saiu num perfil do Carlos Rangel, o homem que cabeceava de chuteiros, um negócio desse, mas era um perfil não muito denso na pesquisa, e um texto grande do João Máximo, gigantes do futebol brasileiro, um dos melhores livros da história do país em termos de futebol, que também tinha um perfil ali de, sei lá, 8, 10 páginas sobre o Heleno, mas que me serviu de base, serviu de base para partir dali, eu tendo uma raiz, eu começar a fazer crescer uma árvore, entrevistei mais de 200 pessoas, fui a Buenos Aires, fui a a terra natal do Heleno, São João Pomoceno entrevistei os amigos dele do Clube dos Cafalhos, entrevistei muita gente, só não Sim. pude ir à Colômbia, mas mesmo assim, o Brasil tava jogando na Colômbia, eu pedi um amigo meu da Globo fazer uma pesquisa por lá, onde eu desmistifiquei algumas lendas, como a que tinha uma estátua do Heleno em Barranquilha, não existe, nunca existiu essa estátua.
0: Fake depois news. Eu...
1: Fake news, mas assim, é porque o Nelson Rodrigues escreveu que o Heleno merecia uma estátua em Barranquilha, aí, é que ele merecia, valor... começou a virar, tem, o sim, Heleno sim. tem uma estátua, 50 anos depois, aquilo que ele merecia, ele já tinha, e nunca ah teve, enfim. Então, assim, aí eu fiz uma pesquisa de três anos, que desembocou nesse livro, né? que é o meu principal livro até hoje. Embora livro para mim seja que nem filho, né, cara? Eu não tenho o principal. Eu gosto de todos, eu amo todos os livros que eu escrevi só que tem um que é o mais bonito o outro é o mais bem sucedido, o outro é o mais reconhecido no trabalho o outro é feinho mas tem um conteúdo enorme se você quiser olhar para dentro dele então tem vários Sim. filhos aí, amo todos o Helena é mais um que eu amo, mas realmente personagem ímpar, personagem que nunca existiu no futebol e que por Não. conta do profissionalismo jamais vai voltar a existir.
0: É, até porque calhou dele ser um personagem que surgiu justamente ali nos primórdios do profissionalismo do futebol no Brasil, né? Aquela transição, né? Do amadorismo pro profissionalismo. E, pô, vem à tona um personagem extremamente sui generis, como o Heleno de Freitas. Né? Pô, o cara oriundo da classe média alta, formado direito, sujeito com gosto sofisticado, enfim. É um personagem no que até São hoje Bento. é muito raro. É. Stonso Bento é um personagem que até hoje é muito raro, né? De se encontrar, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial como um todo. Então foi. É, é, você, é, do eu eu que você
1: vai encontrar no máximo, assim, alguém que, vamos lá, você vai ter que fazer um pupurri pra chegar no Heleno. O, Heleno, o que que era o o Heleno, Quem é? ah, o Heleno era de boa família, que nem o Cacá Cacá de boa sim. família. O Heleno era galã, que nem o Renato Gaúcho. O Heleno era temperamental, que nem o Edmundo. O Heleno era inteligente, que nem o Sócrates. O Heleno era... Enfim, você tem que juntar um... sim, Era elegante, que nem tá? o Paulo Roberto Falcão. Você tem isso. que juntar vários, sabe? O Heleno é um, é um era... mosaico, né? Um diático, que nem o Beckham. Enfim, você tem que juntar vários pra dar um Heleno, entendeu? Isso. Então, é por verdade. isso, eu acho que jamais vai voltar a ter. Né? Não, Até é porque, como. como você falou, ele saiu do amadorismo pro profissionalismo. E hoje em dia, o que levou ele à morte, que foi a sífilis né? Uma doença venérea que era a AIDS Do tempo dele, hoje em dia qualquer departamento Médico resolveria essa questão Rapidamente, descobriria e faria Um tratamento, nenhum clube contrataria Ele depois de tanto Tanta loucura que ele fez Enfim, então hoje em dia ele não teria Não teria chance no futebol ou se tivesse chance, ele teria que botar, entre aspas, o rabinho entre as pernas e se submeter a um departamento médico. Só que o cara era formado em direito, era doutor, sabe? E os médicos ali que eram recém-formados, quase que estagiários, tinham vergonha, tinham medo de chegar no doutor Heleno e pedir para ele fazer novos exames. Então deixavam por deixar, e essa sífilis foi corroendo o organismo dele, e quando atingiu o cérebro, ele ficou louco de pedra e teve que ser internado num manicômio onde ele morreu aos 39 anos cara de 1,85m morrendo com 38kg. Então, isso hoje em dia não voltaria a acontecer. Não aconteceria.
0: Fim trágico de Leandro de Freitas. Agora, é, é viciante escrever biografia? Porque eu percebo né, que o cara começa a escrever biografia e não para mais. Né? Não faltam exemplos aí no Brasil. né? Fernando Moraes, Rui Castro, você também. Então, eu disso. Eu quero isso de você. Você é, é viciante. Você é gostoso escrever biografia? E por que te fascina tanto?
1: Cara, eu, é assim: eu sou um cara muito comunicativo. Eu adoro pessoas. Né? Eu até fiz uma postagem recente assim, cara, se vier um pastor evangélico quiser conversar, eu vou ter conversa. Se vier um pai de santo um bandista quiser conversar, eu vou ter conversa. Se vier uma pessoa cheia de humildade querendo perguntar, eu vou responder. Se vier um idiota cheio de arrogância, não vai ser mais arrogante do que eu. Então eu gosto de vidas, eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer amizades, eu gosto de aumentar meu círculo. E consequentemente, eu acabo escrevendo sobre essas vidas né? Muita, assim como, como qualquer criminoso tem direito a ter um advogado, qualquer pessoa tem direito a ter um biógrafo, ou alguém que escreva o seu livro, porque ele não é profissional Sim. disso, e eu sou partidário de qualquer um, qualquer um mesmo você inclusive Yuri, qualquer um de nós tem uma grande história para contar todos nós já passamos por revés já passamos por vitórias, já tivemos empregos dos sonhos, já fomos demitidos quando não esperávamos já traímos, já fomos traídos todos nós temos uma grande história, o negócio é Saber contar, saber Sim. linkar aquele, saber juntar aquele quebra-cabeça de modo que o leitor queira acompanhar a sua história. Esse é o, o meu ofício. Esse é, é o meu grande desafio, então eu gosto de desafios, eu escrevi um livro sobre um desembargador, se eu erro uma nomenclatura de direito, eu perco credibilidade junto a todos os advogados, entendeu? Sim. Se eu chamo de ata uma coisa que é outra coisa, eu perco, perco credibilidade depois eu fiz um livro sobre engenharia se eu erro ali o nome dos equipamentos eu perco credibilidade, então são grandes desafios que eu tomo, que hoje talvez o desafio menor é escrever um livro sobre futebol, porque queira ou não futebol, uma, todo mundo tem um time todo mundo tem seu, seu modo de de enxergar o futebol, os jargões são o mesmo para todo mundo, né? Então, hoje não é mais desafio para mim escrever sobre jogador de futebol. Hoje eu tenho um sonho aí de escrever sobre, de repente, um, uma banda de, de rock, um cantor, uma cantora, uma atriz, um ator, algum, algum universo que eu não tenha ido. Eu costumo comparar o meu trabalho ao trabalho de um ator. Se, por exemplo, vamos pegar o Rodrigo Santoro, que fez o Heleno. Sim. Ele fez um homossexual no Carandiru, ele fez um padre na Ilda Furacão, ele fez Companheiro do, do Jim Carrey, né? No I Love Sim. Philip Morris. Philip Morris. Ele...
0: Isso.
1: É, exatamente. Então, assim, ele fez vários personagens de, que atuavam em profissões diferentes. Então, acho que esse é o meu trabalho. Escrever sobre engenheiros, arquitetos, desembargadores, juízes, TIs, o que for. O que for, porque todos têm história para contar, todos já passaram, seja no trabalho ou na vida pessoal, por situações incríveis. E a questão é botar isso no papel e tornar isso atraente para o leitor.
0: Então, tu estás aposentando aí das biografias sobre jogadores de futebol?
1: Não, eu não consigo me aposentar. Não de é personagens que eu do
0: futebol futebol, né?
1: Elas me procuram o tempo inteiro, eu achei que eu ia ficar um tempo sem escrever sobre futebol, aí veio o Louco Abreu me ressuscitando umas entrevistas que a gente tinha feito em 2011, e dez anos depois, ano passado, em 2021, eu, eu e o Gustavo Rothstein, a gente se juntou e conseguiu fazer a quatro mãos esse, esse livro Louco por Ti, que é sobre a trajetória do Louco Abreu no Botafogo, eu não costumo dizer que é uma biografia, porque a biografia do Louco Abreu é maior que a Bíblia, né, cara? O, Você, o cara tá é só no Guinness, tempo. ele só tá no Guinness, como? Nossa, então seria maior do que a própria duas mil páginas então, só de times que ele jogou. Isso, eu eu digo que é a biografia dele no Botafogo. Então a biografia Sim. dele, o capítulo dele da Botafogo, da biografia dele, foi feito por nós, entendeu? E que o biógrafo dele, que que vai ter essa essa honra de escrever esse pergaminho interminável, vai utilizar esse livro de como como fonte referencial para as consultas que ele tiver que fazer para fazer para concluir uma biografia.
0: Agora você começou na vida de biógrafo com Rafa Gaúcho, né? Sim. Eu não Renato, posso deixar de mesmo. citar que você disse que ele era seu amigo e quando aí, que depois que a biografia foi lançada essa amizade meio que se evaporou, é isso mesmo?
1: É, por culpa dele, não por mim, ele continua para mim sendo, sendo um ídolo, principalmente pelo que ele foi como jogador, né? um jogador fundamental para o meu time, no caso o Flamengo, naquele campeonato, como o Nelson Rodrigues diz, você não pode lembrar o que você fez ontem, você não, não lembra o que fez anteontem, mas ninguém apaga a memória de um menino de 12 anos e quando eu tinha 12 anos, foi em 1987 ele foi o craque da Copa União aquele time que tinha Zico, Leandro, Andrade enfim, o Renato foi o grande craque teve aquele Flamengo Atlético é, maravilhoso na semifinal que ele decidiu e depois ele deu uma Copa do Brasil, sendo capitão do time mesmo com um Júnior no time enfim, então o Renato foi meu ídolo no Flamengo, como foi ídolo da torcida do Fluminense como foi ídolo da torcida do Grêmio como é ídolo da torcida do Grêmio, como, é do Grêmio, como técnico também, enfim, Sim. então continua sendo um grande personagem de futebol e eu adoro o Renato, adoro porque ele se posiciona eu acho que falta isso ao futebol brasileiro, jogadores como Renato, Romário, Edmundo que chega uma pergunta e diz na lata Abreu", Louco e Abreu, a lata. agora sim. Louco Abreu, Louco Abreu, chega o repórter oh, o Pet Covid tem uma clássica né quando o cara chega e fala, ah, Pet, posso te fazer três perguntas? Ele, claro, quais são as outras duas? Então eu gosto <risos> disso, eu gosto disso então assim, eu, eu não tenho como me afastar do futebol, porque o futebol me procura até nas amizades que eu tenho todos são loucos por futebol, do Raimundo Fagner, é o meu sócio. Você acha que o todos são loucos para futebol? Então, o futebol vai estar sempre ali me procurando e eu estou ali pronto para eles. Mas não é mais desafio para mim escrever sobre futebol. Agora me bota, por exemplo, para escrever sobre bomba nuclear, é um grande desafio. Se eu vou me aprofundar, vou. Se eu tiver que fazer, se eu for contratado para isso, eu vou dar conta do recado, eu tenho certeza disso.
0: Agora tem um trecho aqui desse teu artigo no Wikipédia que eu acho interessante. É em frases, aí está lá entre aspas. Acho que só os polêmicos dão bons livros personagens certinhos demais, tipo Cacá e Zico, são excelentes pra ver em campo, mas dão um som na literatura. Já um Renato ou um Helena é uma porrada por parágrafo. A cada capítulo, o leitor não acredita no que lê. Você não acha que o Alex foge um pouco desse, dessa, dessa tua caracterização? Que Alex, que tu está falando dos anti-heróis, né? Você gosta de escrever sobre anti-heróis, personagens polêmicos, né? Aquelas que não são fáceis, né? Que não tem uma fácil leitura. O Alex não foge um pouco disso? O Alex não é um pouco certinho demais para esse padrão que você descreve? Então, descreve
1: quando, assim. quando eu fui contratado para escrever o livro do Alex, eu pensava exatamente como você Yuri, e aí eu fui a Curitiba assim certo de que eu não ia fechar negócio mas estavam bancando a minha viagem pra lá pra almoçar com o Alex e com um grupo de empresários que queriam que eu escrevesse o livro dele e eu fui certo de que eu não ia fechar esse negócio, porque, sabe ou se saísse, ia ser um livrinho que não ia ser badalado porque o Alex é um cara muito certinho muito exemplar, tudo isso, porém foi um tapa na cara que eu tomei, né, a vida dá muito tapa na cara da, da, da gente, quando a gente menos espera, e o Alex, cara Simplesmente, por mais sereno e pacato que ele seja, ele falou, Marcos, faça as perguntas que quiser, mas eu vou responder. E aí eu perguntei sobre um bocado de coisa, sabe? Como é que o é um jogador conviver com, por exemplo, num vestiário? Se uns são da Macumba, outros são evangélicos, outros são católicos, outros não têm religião. Como é que, é aí? Como é que fica isso aí? O cara acender uma vela ali, o outro rezar o terço? Entendeu? Então, assim, lado B, jogador dando rasteira em treinador, treinador dando rasteira em jogador. Então, o livro acabou assim... O personagem pode não ser polêmico, mas o livro foi, tanto no Brasil quanto no mundo turco, principalmente lá na Turquia. Né? Aqui não passou das 18 mil cópias e lá na Turquia explodiu, foram 20 mil cópias só na pré-venda. Eu lembro que acho que com duas semanas tinha 60 mil livros vendidos na Turquia. Já passou dos 100 mil livros e assim, vai ser tipo um Garrincha ou tipo uma Estrela Solitária lá na Turquia esse livro. Enquanto nenhum outro brasileiro chegar lá e fizer o que o Alex fez, esse livro vai continuar sendo impresso eternamente Eternamente, como se você pode chegar hoje em qualquer livraria do Brasil e vai achar o do Garrincha. Então, até porque não vai ter outro jogador que faça na Turquia o que o Alex fez. Isso eu falo. E aí vão perguntar por quê. Porque não é só futebol. Não é só futebol. Não é pelo futebol. Tudo bem, a gente vai se lembrar e era o que eu ia te falar. Quando eu fui pro, pro almoço com o Alex, eu só queria eu só viajei pra o dia pra dizer Alex, você pra mim foi o melhor jogador do mundo em 2003. A FIFA pode ter dado pro Zidane, não sei o quê, mas você foi o melhor jogador do mundo em 2003. E ia bater uma foto com ele, fazer uma selfie com ele e eu tava feliz e não ia fazer o livro. Mas então, voltando. Por mais que ele tenha levado aquele futebol de 2003, a partir de 2004 para a Turquia, 2004 até 2012, ele ficou oito anos, quase nove na Turquia, jogando um futebol de excelência, mor que ele poderia ter ido até duas Copas do Mundo por conta Essa disso, eu... 2006 e 2010, fora 2002, que ele já merecia ter ido, enfim, Sim. por mais que seja esplêndido, tenha sido esplêndido como jogador o Alex, o que cativou ele, o tornou um semideus na Turquia, é a questão da personalidade, é a questão de você fazer um gol no clássico, em vez de fazer que nem o Gabigol fez recentemente contra o Vasco e lá, é incitar a torcida do Vasco, ele ia, corria até a esposa e os filhos dele, que estavam no camarote, mandava beijo pra eles, não fazia gesto obsceno pra torcida adversária, na época o Felipe Melo era o craque do Galatasaray e adorava sim. fazer um gol no Fenerbahçe dele e ir lá, mandar uma banana, mandar sim, sim. ir para aquele lugar, e não, e o Alex sempre foi posicionamento político, posicionamento como pai de família, posicionamento como homem, eram 300 milhões de turcas querendo ter um momento de fé com o Alex, e o Alex sempre sabe, respeitando, mas mostrando-se um homem casado, um homem de bem, um pai de família então são essas coisas que fizeram com que o Alex, sabe com todo aquele futebol, vieram clubes da Alemanha clubes de outros lugares do mundo e quiseram levar o Alex, e ele falando, cara, meus, meus filhos estão aqui estudando em escola trilingue para que que eu vou ter que sair daqui para matar um leão por jogo em outro lugar sacou? não eu vou ficar por aqui e ficou lá desfilando um futebol que poderia ter levado ele a duas Copas do Mundo, por exemplo, se estivesse na Inglaterra, na Itália, na Espanha, num centro maior.
0: Agora, você chegou aí para a Turquia durante a feitura desse, dessa biografia do Alex? Claro, ah, não, não. O, o Alex até
1: chegou e brincou comigo, que assim, ele falou: esse pode não ter sido o seu principal livro, Que ele também leu o Heleno e considera, mas foi o livro que você mais se divertiu na pesquisa. Com certeza foi, porque assim, eu fui para a Turquia três vezes, viajei, eu fui para o Catar, porque eu precisava entrevistar o Zico, que foi técnico dele na Turquia, Nossa, e o Zico estava no e a Doha, eu tive que ir para o Catar, fiquei cinco dias com o Zico lá, é, eu tive que ir para a Colômbia entrevistar o Aristizá, o Esprilha, eu tive que ir para Montevideo entrevistar o Lugano. Tu viajou Eu tive que ir para o Paraguai, porque ele jogou com o Arce, o Gamarra, o Rivarola. Então assim, eu viajei a América do Sul. Ter fora o Brasil que eu precisava entrevistar. Sim. A gente Não, e tu trocou ideia com é?
0: uma, uma galera muito foda, né, cara?
1: Sim, e, e, e aí Pô, isso, assim, eu... foi realmente o mais divertido. Foram mais de 200 entrevistas, Pô, mas, cara, mais de, sei lá, mais de 15 países e, e várias culturas que eu absorvi ao longo desse processo todo. Né? Você vai para uma entrevista, mas você tem, de repente, à noite para conhecer um restaurante, ou amanhã para conhecer uma praia, ou, ou um lugar turístico, enfim. Então, o livro do Alex foi... Foi divertidíssimo e o resultado foi maravilhoso. Muita gente... É incrível assim que... Tem gente que fala... Você é o Marcos do livro de Heleno? Sou... Aí tem outros que cara, você é o um Marcos, cara, porra, você escreveu sobre o Francisco Horta, cara, da máquina tricolor, nosso Fluminense tá mal, né, cara? Não sei o cara, que eu sou tricolor. Sim, então, sim. assim, eu escrevi pra gremista, pra botafoguense, pra flamenguista, pra, pra várias torcidas, cruzeirense, enfim, e todos, né? Então eu tenho, tenho um carinho gigante aí por essas torcidas, e é incrível. Porque, assim, no Botafogo, por exemplo, eu sou muito. Eu sou recebido melhor no Botafogo do que no Flamengo, que é meu time do coração. Porque o Botafogo, eu escrevi Helena e Louco Abreu. Sim. E no Flamengo, quando o Flamengo vai mal, eu meto porrada aqui na, nas redes sociais. Então, assim, me olham com os olhos meio de dúvida: o que, que ele tá fazendo aqui, quando eu vou lá no meu time? Mas nos outros, é o pessoal, pô, obrigado pelo Alex, aí eu vejo palmeirense sabe, agradecendo, e não tem preço essas coisas.
0: Agora, tu chegou a assistir algum jogo de futebol na Turquia?
1: Assisti, assisti um Galatasaray Fenerbahçe, no estádio do Galatasaray, assisti dois jogos. É um clássico de jogos. uma
0: rivalidade absurda, absurda. É Incrível,
1: absurda. Pra mim, vendo... é, é um...
0: Acho que depois de Rangers e Celtic é a maior verdade do mundo. Fenerbahçe e Lataçaré.
1: É, é. Com, com certeza tá em 3,5 ali. Você pode botar Sem o Duke
0: River, o Real e Baixo. Um Para mim, Real e é. tá Baixo Penebaix, tá abaixo tá de Fenerbahçe e Lataçaré. Tá baixo, tá abaixo, porque o Europeu é, é diferente. Né? Espanha, o Tuco é. tem aquele sangue. O Tuco é, é muito é. doente de futebol na né, cara. É, doente. O que você fala se você, você, conseguiu, é, é, é. você conseguiu testemunhar, sentir na pele essa paixão louca e vice-versa? Total.
1: Por exemplo, teve um episódio que, que eu conto no livro do Alex, que foi um dia que o Galatasaray perdeu o título no centenário, né? E assim, no centenário do Fenerbahçe assinaram com o Zico, mas eu falava, se a gente perder o centenário, você está demitido. Ele teve que assinar o um contrato assim sabendo. Só que ele Sim. ganhou. O Alex ganhou esse título. E aí, dois anos depois, ou dois anos antes, não estou lembrado, teve o centenário do principal Valdo, Galatasaray, então se, se a gente ganha o no centenário dele, saiu o salário, todo mundo aqui aumenta entendeu, então o Galatasaray não foi campeão no centenário a torcida do Galatasaray botou fogo no estádio, não sei o que, teve um negócio assim, e aí de repente teve um, alguma coisa que eu não tô lembrando direito que impediram de ter portões fechados no jogo do Fenerbahçe, não sei, não lembro direito qual foi a, a confusão que aconteceu mas portões fechados, aí todo mundo, o Turco gosta tanto de futebol que todo mundo implorou pra, em vez de ser portão fechado, deixasse que só mulheres entrassem. Ah, o cara disso. tava lotado, lotado. Só que o Alex fala que foi a pior experiência que ele teve na vida, porque o zagueiro dava um chutão, aí as mulheres oh, achavam aquilo o máximo, não sei o uh -huh. quê. E o goleiro pulava, mas a bola ia longe, achava o máximo aquilo, assim, uh -huh. um negócio de maluco pra quem é jogador de futebol. Mas o Estado tava lá com 80 mil mulheres,
0: entendeu?
1: Eu então, e assim, e, e os maridos ficavam na porta falando assim, você vai lá e vai torcer, porque é o meu time, entendeu? Então os turcos são muito loucos pro futebol, muito loucos pro futebol. Eu, o, o que eu presenciei na Turquia, por exemplo... Até o ex-árbitro Arnaldo César Coelho, Calvão Bueno, uma vez contou no Brasil e Turquia, que teve em Istambul. É, o Arnaldo chegava com uma foto com o Alex na, no Gran Bazar, que é a principal feira do mundo, né? mais de 2 mil lojas juntas, reunidas num só espaço. Ele chegava lá se mostrava uma foto com o Alex, dizia que era brasileiro, conseguia 70% de desconto em, em colar de pérolas, entendeu? Uhum. Então era um negócio assim. Teve um outro empresário que falou que era amigo pessoal do Alex, mostrou um áudio, não sei o quê, de uma suíte Standard, botaram ele na presidencial pelo mesmo valor, entendeu? Então, as coisas que eu vi na Turquia, que eu presenciei, aqueles senhores de idade com pinta de mafioso, assim, tipo o Dom Corleone, Sim. sabe? Senhor de idade com cara de bulldog, assim, 90 anos quase, se ajoelhando ao pé do Alex, sabe? Chorando no restaurante. O Alex fala: não faz isso não, senhor, não sei o que. Ainda faço, porque você é meu ídolo. Então, são coisas assim. E a chegada do Alex em Istambul, tem vídeos meus no canal do Marcos Eduardo Neves, você viu um vídeo da gente tentando tentando sair da zona ali de dentro do aeroporto para poder chegar na, na van que nos levaria para o hotel. Pô, é parecia a chegada dos Beatles, cara. É gente chorando, é uma multidão, mais de 2 mil pessoas gritando Alex, Alex, Alex. Então, assim, as coisas que eu vivi na Turquia com Alex, Alex, não, não tem Zico no Flamengo, não tem Pelé no Santos... No, no Santos e que, que desperte essa comoção, entendeu? E arrisco mais a dizer, assim, talvez só o Maradona e Nápoles, mas como eu não fui a Nápoles ainda, eu não posso garantir, porque é uma loucura lá na, na Turquia, a ponto de, na despedida do Alex, aparecer um grupo de torcedores do Galatasaray, o principal rival, com 20 camisas do Galatasaray, pedindo autógrafo a ele, aí ele falou, cara, mas esse, porra, esse aqui não é o meu time, meu time é o Fenerbahçe, ele falando, cara, mas é que a, o nosso sonho era que você fosse nosso, entendeu? Então é isso foi. não acontece aqui, sabe? Não acontece de, de um Colorado chegar no Renato Gaúcho e pedir 20 autógrafos na camisa do Inter e ir pro estádio com um autógrafo
0: dele. Não, entendeu? não. Isso é impossível totalmente impossível. É. Você, você citou Nápoles, né? Uma amiga minha que mora na Itália esteve recentemente em Nápoles e falou que lá, cara, a cada esquina que você dobra, dá de cara com Maradona, com uma imagem de Maradona, um pequeno santuário com Maradona, e que essa situação se acentuou muito após a morte dele. Ele já era ídolo supremo em Nápoles, e depois da morte ele virou um deus mesmo, literalmente um deus. É, de eu acredito
1: que na Argentina, então, deva, deva, deva ser assim também, né? Porque Sim. sempre que eu fui à Argentina, o Maradona teve, esteve vivo. Quando a gente perguntava a um taxista, por exemplo, quem é melhor mestre o Maradona, os caras ficavam chateados, sabe? Com a pergunta, sabe? Quem é Messi? Jogou em que time aqui, entendeu? Sacrilégio. Então, eu, eu acredito que agora que a tríade está morta, né? Carlos Gardel, Evita Peron e Maradona. Eu acho que agora o Maradona na Argentina, se já era grande, agora está maior ainda também.
0: Agora, dentre todas as suas biografias, qual foi a mais difícil de, de escrever? Tem alguma
1: a mais difícil de escrever? Foi uma sobre um assim. tô falando das biografias, tá? Foi Sim. sobre um engenheiro de fundações, o um cara que faz, por exemplo, escava um prédio para ter uma garagem de cinco andares num subsolo. Só que aqui no Leblon, no Rio de Janeiro próximo ao nível do mar, entendeu? O perigo é gigantesco, dá errado, entendeu? Então, fazer um livro sobre engenharia de fundações, o cara construiu o bunker do, onde o Saddam Hussein se escondeu, entendeu? Então, no Iraque, ele resolveu o metrô de Paris, que nem, nenhum, nenhum europeu conseguia entender o que estava acontecendo ali. Então, Apolônio
0: Bechara, né?
1: Então, Apolônio Bechara, eu considero que foi o, o meu maior desafio, o segundo maior, foi escrever sobre o desembargador Luiz Maria Teixeira, né? que é um cara que foi juiz aos 27 anos de idade, sendo juiz, e aos 41 sendo desembargador. Então, é uma sumidade do direito nacional. Enfim, então foram os meus dois maiores desafios. Né? E, e talvez, assim, por ser o primeiro livro, e eu não sabe, nunca tinha feito um livro o do Renato Gaúcho. Só que me ajudou muito a proximidade que eu tinha com ele. A gente era amigo, eu era gandula lá do Flamengo, via ele todo, todo dia, entrava no vestiário, enfim. Então a gente era muito próximo. Tanto é que quando eu entro velho no jornalismo, eu falo, eu precisava de um diferencial para que as pessoas me quisessem. Aí eu pergunto, Renato, você me autoriza a escrever seu livro? Aí ele, claro, Marquinhos, claro! Foi o um grande erro que ele teve, né? Ele me autorizou achando que era um menino, um gandula, ia fazer um livro ali batido à máquina, tirar meia dúzia de Xerox, distribuir para os parentes. De repente ele viu Juca Que Fúria, Armando Nogueira, todo mundo falando sobre o livro em rede nacional. Aí ele se deu conta de que o menino cresce, né?
0: Mas ele não gostou da biografia? Foi isso?
1: Aí ah, tem que perguntar para ele, porque eu já soube de casos, por exemplo, que mães chegaram com o filho no, no, nas laranjeiras e ele falou: na camisa eu escrevo, no livro não. <risos> e, e, e hoje em dia, por exemplo, hoje em dia minha namorada, ela, ela chegou na praia com a nova edição que a gente lançou ano passado, Sim. uma nova capa, é do Anjo Demônio. Ela chegou na praia e falou: Renato, você me daria um autógrafo no teu livro? Aí ele olhou para ela, né? Ela enfim, era uma pessoa muito bonita, aí ele deu uma cantada nela e falou, pra você, eu, pra você eu, eu, eu faço a dedicatória qual é seu nome? Ela falou, não, é pro Marcos é meu namorado, só que ela quase falou Marcos Eduardo sim, sim. e aí quando ela mostrou o livro pra ele ele viu que era uma capa nova, cara, o bicho virou uma fera, o bicho virou uma fera e se ela fala, aí ele ficou olhando pra capa ali e tava lá, Marcos Eduardo Neves Marcos Eduardo Neves, se ela fala Marcos Eduardo ia dar, ia dar ruim ali, mas ela falou Marcos e aí como, enfim ela é bonitinha, o, o Renato foi lá e autografou ao ah, Marcos, com um abraço do Renato, e aí eu tenho o livro dele autografado, agora se, for, se fosse eu, eu acho que ele não autografaria. Cansei de ir a Ipanema, ficar olhando para ele assim, ele olha para mim e finge que não me conhece. Então não sei qual é o problema, porque se ele tivesse algum problema comigo, ou ele partia para cima de mim, ou ele me acionava juridicamente, que nem o Roberto Carlos fez com o César de Araújo. Sim. Então, na verdade, muita gente deve ter lido e falado, Renato, relaxa, cara, você virou um livro, sabe para com isso, pô, o cara fez um trabalho decente, quem leu o livro, vê o Renato, não vê o Kaká, Sim. não vê um cara que não recebeu um cartão amarelo um cartão vermelho, vê o Renato, com seus erros e defeitos, com seus erros e suas virtudes então assim, eu não sei qual é o problema do Renato comigo, não sei se é porque ele esperava que não, não tivesse repercussão e teve não sei se é porque eu contei certos episódios que se eu não contasse, quem perderia a credibilidade seria eu, né, Entendi. então o cara perde uma Copa do Mundo por causa de uma noitada né? Se fosse a única noitada da vida dele Tele Santana teria dado uma chance Mas era um cara que já vinha com várias noitadas Então assim, eu tenho que mostrar ao longo do livro Que é um cara sensual Que é um cara boêmio, que é um cara da noite Eu não posso, sabe
0: Bom, como, como se alguém não, não soubesse isso de Rápido é Auxo né? Livro? Ah,
1: eu não posso deixar de falar sobre isso no livro para chegar lá, Pô, por causa de uma noite o Tele tirou ele da Copa. Não, eu tenho que postar que ele já tem um histórico. E o pior é que nessa noite que ele perde a Copa do Mundo, na verdade a culpa não foi dele, foi do Leandro. Enfim, ele estava lá só para não deixar o Leandro ficar bêbado, não saber nem voltar para a Toca da Raposa na época, porque ele nem voltaria. E se voltaria, voltaria bêbado no dia seguinte, na hora do treino. Então o Renato foi amigo pra caramba, não à toa, na hora da, da ida pro México, a Copa do Mundo. O Leandro disse que, já que o Renato. Sim. Foi cortado, não vou também foi,
0: não quis ir. Foi leal cara, também eu... a ele Foi leal, foi leal é, Na verdade eu confesso que eu estou muito curioso de ler essa biografia do Renato Até para tentar perceber ali, Eu descobri durante a leitura o que pode ter o deixado Tão contrariado cara eu vou, vou ter que ir atrás de ler a biografia do Renato Não, pra... eu tirei
1: muita coisa Eu tirei muita coisa Porque na época ele tinha uma eterna noiva e, fala, e aí ele me falava, pô, tem umas passagens aqui que eu não queria. Eu tirei muita coisa para que ele estivesse ah, então, junto... Ah, então ele, ele leu
0: a biografia antes de ela ser publicada? Eu deixei com ele. Se ele Entendi. leu, eu não sei. Eu deixei com é, ele. Ele poderia ter ele teve um a chance dele, de dar o aval não. ou não? Não tem o que reclamar.
1: Assim, eu acho que o Renato, cara, né, eu, bom, com todo respeito, sabe? O Renato teve uma formação que é a da maioria dos jogadores, era um cara que estudou, se não me engano, até o terceiro ano primário, é, foi padeiro. Enfim, talvez Sim. o Renato não, não queira ler um livro de 300 páginas, que era o cara. Né? O livro tinha 400 páginas. Uma leitura dessa não é para qualquer um. Mas ele Sim. poderia ter chegado, por exemplo, no Rodrigo. Rodrigo Paiva, um assessor de imprensa, que um jornalista, tem alguém que ele conhecesse, ele fala, lê para mim e me diz. E o cara ia falar, Renato, é você, cara, com cuspido escarrado, quem lê, vê. Então, muitas mulheres, muitos homens, muitos homossexuais, todo mundo aplaudiu o livro do Renato, entendeu? Porque não deixou de ser Renato. Agora, eu não posso chegar lá e falar, cara, que ele era o Santinho, que ele nunca deu um cartão amarelo, que ele tinha uma noiva e, sabe, nunca teve romance com com estrelas nacionais. Enfim, quem perderia a credibilidade era eu. E aí entre... entre que negócio? Entre é, amigos, amigos, negócio à parte. Eu sou amigo dele, mas a biografia dele é um negócio. Então, eu me arrasaria. Eu me arrasaria ali se eu tivesse... É, cortado do, da forma que ele, de repente, gostaria que eu cortasse. Até porque ele estava assumindo uma função nova como técnico de futebol, e talvez ele não gostasse de expor para os jogadores certas coisas, certos erros que ele cometeu, é né? porque o cara ia chegar para ele, ah, eu li teu livro, cara, tu, fez, tu fazia pior, deixei para noite, entendeu? Então, talvez fosse alguma coisa por esse sentido. Mas mesmo assim, cara, eu acho que a gente chega onde a gente está por tudo que a gente passou, né? por todos os erros que a gente cometeu, refletiu, aprendeu, <risos> ressignificou, então o Renato, cara, não pode querer apagar o passado dele polêmico, sabe? Até porque ele continua polêmico como treinador, então não mudou em nada. Ele continua tirando onda, ele continua dando exemplo de, de eu lembro de um da posse de bola, né? Sabe o que é ter posse de bola? É você ficar ali no ouvido da mulher boate o tempo todo, sabe? Só que perde de um a zero né, num contra-ataque. Aí chega um outro Sim. lá e leva ela pra cama. Então ele continua o mesmo Renato, até nas declarações. Então, cara, eu não sei o que, é que tem no anjo demônio que tenha, que tenha tirado ele do sério comigo. Mas eu encaro ele. Só que eu espero que um dia ainda tenha essa resposta por parte dele.
0: Entendi. Eu vou ter que ir atrás de ler pra tentar descobrir o que ocorreu. Agora, você, você rubro negro, assumido, já escreveu biografia sobre o ídolo Fluminense, do Grêmio, ídolo do Palmeiras, ídolo do Botafogo. Não tá faltando um Vasco ainda, não, cara? Que, 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 por que ainda não rolou? O Heleno, o,
1: Heleno, o, o Heleno só foi campeão pelo Vasco, né? O Heleno só foi ah, mas, mas não é ídolo do Vasco, Vasco claro, né? É muito com o né? Botafogo, não, né? O preços da vitória era um...
0: eu, eu tô achando que tava tá um clubismo né? da sua parte aí, Marcos. Eu tô, tô sentindo um clubismo da sua parte aí.
1: Não, assim, eu, eu tenho muita vontade de escrever sobre o Edmundo, mas, assim, tem umas coisas que eu estou que eu aprendendo muito com o meu amigo Rui Castro, inclusive eu estou revisando um, um livro dele aí que a gente vai lançar esse ano, é, editando, na verdade, né, que o Rui Castro não precisa ser revisado direito. Então eu tô editando um livro dele sobre futebol, né, Para lançar, já que é a anticopa do mundo. Eu aprendi com o Rui Caio. O Rui Caio tem uma frase que é clássica, né, que é tipo aquela que tinha do bandido bom e bandido morto. Ele fala que biografado bom é biografado morto, né, porque a gente Não reclama, que... né? E não, não reclama também... Não reclama, mas a família pode reclamar, como foi a do Garrincha, sim, sim. né, que a, que a família reclamou, que ele falou do tamanho do, 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 do órgão genital do Garrincha. Pode falar. É, boa. enfim, é. então assim, a... na verdade não foi nem a família. Advogados viram Brechas para poder ganhar dinheiro e a família ganhar seus 10%, mas quem queria ali ferrar o Rui Caio são os advogados. Então, na verdade, assim, o que eu entendo dessa frase do Rui é que assim, a história tem que ter princípio, meio e fim. Eu lembro de uma biografia do Woody Allen que saiu e estava vendendo horrores no mundo inteiro, sabe? De repente descobriram que ele estava com a filha da, 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 da esposa com a enteada, sim, sabe, sim. que ele tava tendo um caso com a, com a filha da Mia Farrow isso. enfim, e aí virou um escândalo mundial, a garota tinha 13 anos de idade enfim, é um pedófilo né, e aí o biógrafo não botou isso o livro virou, cara, virou quem vai comprar uma biografia de um cara assim, então, a não ser que o livro falasse que ele era pedófilo aí o cara não perderia credibilidade então assim, como na vida de você, por exemplo, o Neymar, você vê aí existem uns, sei lá, uns 4, 5 livros sobre Neymar. Cara, o Neymar ainda nem disputou a próxima Copa, ele pode ser campeão. E aí, que qualidade vai ter esses livros que saíram? Então, são livros puramente comerciais, como saiu agora um livro sobre a Anitta, sabe? E se descobrirem coisas da Anitta, e se a Anitta sabe? Então, assim... É, caça-níquel. Caça-níquel, claramente. Caça-níquel, né? Você pode escrever, por exemplo, não é pela idade da pessoa, você pode escrever hoje uma biografia séria sobre a Marília Mendonça. Beleza. Sim. A história tem Sim. início, meio e fim. Ok. Uhum. Agora... Eu vou escrever sobre alguém que ainda tem coisas para fazer, e se, por exemplo, por exemplo uma coisa que eu, que eu tenho muito medo e não tenho vontade de meter a mão é em livros sobre políticos. Porque ah. aí você, por, por melhor que pareça a pessoa, e político é tudo igual, né? Tudo super simpático, principalmente ano eleitoral, responde a qualquer coisa sorrindo, leveza, não sei o quê. Mas aí de, depois descobre o um escândalo de quem é o livro? Está assinado por mim. Então, Sim. por que que, pô, entendeu? Então, eu tenho muito medo. Vai virar eu dou um exemplo. Por exemplo, se o C Silas Malafaia ou o Bispo Macedo me procurarem para escrever um livro sobre eles, é aquilo que eu te falei, todo mundo tem direito a ser biografado. Só que eles não uhum. sabem escrever. É, eles sabem empregar ou enganar pessoas. Enfim, Sim. primeiro, eu não... Eu vou ser, no máximo, um ghostwriter. Eu não quero meu nome aliado ao dele. Eu não quero a minha credibilidade e minha marca aliada dele. Então, é primeira coisa, se o Silas Malafaia me procura, eu vou pedir, sei lá, alguma coisa que me dê minha independência financeira. Cara, eu quero 12 milhões de reais. Me dá 12 milhões de reais eu faço teu livro. Pô, 12 milhões de reais, não quero não, então acabou, não tem conversa não vou fazer esse livro, então vou fazer agora você falar 12 milhões de reais, ah, isso aí eu consigo com dois dias de dízimo, beleza vamos fazer, aí eu vou falar, mas meu nome não vai estar no máximo lá na página 4 como revisor, eu revisei um livro que você mesmo escreveu o livro vai estar em primeira pessoa, vou fazer todas as entrevistas, não vou acreditar em nada que ele fez, mas vou transcrever e fazer dele um livro legível, que as pessoas tenham vontade de ler, só que eu não acredito em nada disso, então eu vou estar como revisor mas não vou estar como autor, e não e, e se ele me falar que fui eu que escrevi o processo, então então é isso, sabe, eu acho que a credibilidade da pessoa tem que estar em primeiro lugar se forem levantar minha ficha aí no, no Google, sabe investigar qualquer coisa aí, não vão achar uma linha contra, eu quero continuar mantendo essa idoneidade aí, para que outras pessoas se atraiam e tenham vontade de ser biografados por mim
0: Então fica aí a dica para o Silas Malafaia, caso ele esteja nos escutando, se ele quiser ter a... do mar Mas de euros, 12 tá? 12 milhões de euros. 12 milhões de, de euros, euros. É isso aí. Agora, você falou que isso tem um aí. canal no YouTube. É. Como é que é esse teu canal no YouTube? Fala um pouco dele aí.
1: Então, nesse meu canal do YouTube, eu tô eu remodelei a minha, o, o meu YouTube. Enfim, é, eu vejo um interesse muito grande das pessoas por, por, pela minha opinião. Né? Agora, por exemplo, eu fui, eu fui... Eu não posso... Eu tô sendo proibido de escrever. Imagina um escritor proibido de escrever. Eu não posso escrever no Instagram porque Dona Luana Piovani entrou numa comigo. Entendeu? Porque ela se posicionou lá. Quanto a uma questão do BBB, de uma saída de uma de uma menina arrogante no Dia Internacional da Mulher, enfim, falando que tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram um cara que traiu a namorada várias vezes. Aí ah, eu não aguentei, cara. Eu falei, porra, dona Luana Piovani falando isso, todo mundo sabe do que você fez com o senhor tal, um outro ator aí. Aliás, um ator, né? Porque a Luana Piovani não é atriz, ela é atriz, pra mim tem que fazer vários papéis. Como eu te falei, por exemplo, do Rodrigo Santoro, que fez vários papéis, Sim. fez padre, fez homossexual. Dona Luana Piovani só faz papel de Luana Piovani. Então, ela não é atriz pra mim. Da Mulher Invisível a qualquer filme dela ou novela dela, ela sempre fez papel de Luana Piovani. Então, ela não é atriz. É, você vê a Grazi Massa Fera é mais atriz do que ela. Porque ela, naquele Verdades Secretas, ela faz uma cracuda, sacou? Com, porra, com perfeição. Mostrou ser muito mais atriz do que Dona Luana Piovani. Então, ela, que já traiu um ator de ponto, vinha agora falar de traição, sabe? E depois que tem um marido lá, quer dizer, um ex-marido, mas o pai dos filhos dela tá lá, ela falou que não ia vê o BBB. Começou a postar fotos sensuais na, na rede dela, mas falou que não veria o BBB, mesmo com o pai dos filhos dela lá. Então, por que que ela vai e se expõe num dia de paredão para falar do BBB, se ela disse que não ia ver? Então, tinha muita coisa errada no discurso dela. Eu me posicionei, falei disso, né? Que, porra, todo mundo sabe que a pessoa que ela traiu, a melhor coisa que aconteceu para a pessoa foi essa traição, porque a pessoa deixou de ser um rostinho bonito, mas... foi aprender inglês e hoje tá em Hollywood, brilhando, com, ao lado de grandes nomes, Nicole Kid, entre outros. Enquanto ela, eu não lembro nem qual foi o último trabalho dela. Não sei nem se foi a Mulher Invisível, que já deve ter uns 10, 15 anos. Não lembro qual foi o último trabalho dela. Então, eu fui me posicionei, sabe? Em relação um BBB, como eu posso me posicionar em relação à guerra da Ucrânia, como eu posso me posicionar em, que, em questão eleitoral, ou em futebol, ou sobre o, o, o Fluminense Botafogo, que vai ter domingo que vem. Então, Enfim, no, no seu
0: é canal, você se eu eu posso... posiciona sobre tudo, é isso? Sobre tudo. Porém, eu,
1: eu coloco ali coisas, por exemplo, que eu passei na Turquia, que eu gravei, Sim. enfim, é, com o Alex, coisas assim semi-inacreditáveis, Ele chegando pra ver um jogo de basquete, e o, o ginásio inteiro parando, o jogo rolando, o ginásio parou pra se virar pra ele e cantar I love you Alex, I love you Alex, o jogo rolando e todo mundo lá tentando chegar onde ele tava, tá, coisas absurdas, aí inacreditáveis que eu vivi com o Alex, coisas que eu vivi com o Zico, coisas pessoais, coisas que eu vivi no Rock in Rio, né, já que eu escrevi sobre o Roberto Medina, vai ter Rock in Rio esse ano de novo, então o o meu canal para mostrar alguns vídeos que dá acesso ao público a um material aí que só eu tenho e também para transpor a minha opinião falando sobre quaisquer assuntos, porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre quaisquer assuntos que estejam em evidência, que, que seja que esteja em moda
0: ou em evidência Você passou por alguma situação louca em algum Rock in Rio? Depende do que é uma
1: situação louca, né cara? Porque assim eu já fui eu fui ao Rock in Rio de 91, por exemplo, no dia do metal lá e vi o Judas Priest acelerando uma Harley Davidson com 160 microfones na, naquela Harley, cara, foi um barulho ensurdecedor aquilo, e depois 4 horas da manhã voltando de lá de ônibus eu tinha 15 para 16 anos, voltando de ônibus, só metaleiro no ônibus um velhinho dirigindo o ônibus, para ali em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas e fica parado no sinal vermelho, sem nenhum carro na frente, atrás entendeu? aqueles metaleiros foram para cima do velhinho, mas pelo menos não bateram, mas ô cocheiro acelera esse negócio, eu quero dormir, não sei o que então assim, já passei por coisas ali no Rock in Rio, mas o principal do livro do Rock in Rio, são as histórias que o Medina participou, são histórias maravilhosas por exemplo, o Rod Stewart no Rock in Rio 1 em 85 ele foi dar um show no domingo, que é o show mais esperado ia começar por volta de uma da manhã quando chega a 10 horas da noite ele fala assim, cara, eu não vou entrar no palco se não tiver 80 toalhas brancas porra, num domingo, cara, onde que tem uma loja americana, uma casa baía, onde tem um comércio aberto domingo 10 horas da noite, Isso e aí toda do Medina, 85. A equipe toda do Medina ficou pensando como resolver 80 toalhas brancas, faltam 3 horas para o show, 80 toalhas brancas, aí todo mundo, já sei, vamos nos motéis ali na Barra, tem uma Barra da Tijuca, tem uma região de motéis, vamos lá e vamos comprar o preço que for, vamos juntar 80 e conseguiram. Trouxeram as 80 toalhas brancas, aí o Rod Stewart entrou no pau, deu o show e gastou 16, sobraram 64. Então tem situações como essa, por exemplo, do Exa do, do Rose, né? o Exa Rose líder do Guns N' Roses, Sim. ele tava no Hotel Nacional em São Corrado esses meninos, loucos por ele, gritando, tá, em inglês, inglês, né? Taca o telefone, joga o teu telefone, quero te ligar, joga o telefone. Ele pegou, cortou com a tesoura o telefone e tacou nelas, cara. Então tem histórias assim, o pessoal do Queen, o Cazuza no, na pizzaria Guanapara, enfim, tem muitas histórias no livro do Rock in Rio que, que são maravilhosas. Quando o Medina foi contratar o Iron Maiden, ele botou o melhor terno e gravata, gomalina no cabelo, foi todo, né, todo certinho, bateu na porta lá do empresário do Iron Maiden, aparece um barbudo, sem camisa, de cueca, com prato de macarrão, cheio de macarrão na barba. E aí o Medina percebeu, porra, para entrar nesse universo aqui do metal, cara, tem que ir com uma calça jeans, uma camisa... Ah, não preciso terno e gravata, entendeu? Então tem coisas assim, dos bastidores, do lado B, daquilo que ninguém viu. Por exemplo, shows do, no, em 85 shows brasileiros eram de 20 minutos. E o show de, os shows internacionais eram de uma hora ou uma hora e meia, se fosse a principal atração. Aí o Lulu Santos, você imagina o Lulu Santos, 20 minutos era um sucesso atrás do outro, já era um sucesso atrás do outro, como uma onda no mar, enfim, na época era um palco giratório, e aí Sim. tá ele lá cantando sucesso, ainda tinha uns 5 6, 7 sucessos para cantar mas os 20 minutos se esgotaram e aí foi começando a girar o palco ali ele tentando ir que nem o Titanic, que nem o Leonardo DiCaprio, tentando ir lá pra, pra, pra beiradinha do palco para cantar mais um pouquinho, mais um pouquinho enquanto saía, entendeu? Então tem muitas coisas assim, bacanas, que são puros bastidores, né? Em todos os livros que eu, que eu faço, eu sempre procura trazer o um bastidor. Porque, por exemplo, Sim, você vai escrever quase. sobre o... Todo mundo só sabe que foi o Celso Garcia que achou, que foi o Franca Latte que fez um trabalho físico, que ele teve a contusão, que ele perdeu o um pênalti na Copa, que ele foi campeão do mundo. Isso todo mundo sabe. Agora ninguém sabe, por exemplo, de um diálogo dele com o árbitro. Quem era o líder ali?
0: Era ele ou era Marcos, o árbitro? Ô, Marcos, vamos falar o português clássico. As pessoas adoram uma fofoca, uma boa fofoca. A fofoca move o mundo, é isso, pô. É, é, é
1: essa é uma outra questão, né? Muita gente fala que o biógrafo, assim, muito é, é um, digamos, um fofoqueiro, né? E existe assim uma diferença total entre o que que é informação e o que que é fofoca. Então, por exemplo, eu procuro não entrar na vida pessoal das pessoas. O que as pessoas fazem no quarto, o que as pessoas fazem entre quatro paredes, eu não não vai mudar o lado profissional daquela pessoa. Mas, por exemplo, um caso como o do Renato Gaúcho, em que ele perde uma Copa por causa de uma noitada, se eu não boto que ele é um personagem que ia para noite, que que pegava mulheres, que bebia 20 copos de cerveja. Se eu não coloco isso e boto só que ele foi pra noite uma vez e perdeu a Copa, todo mundo vai achar estranho. Pô, por que, que o Sim. cara não deu uma segunda chance? Então eu precisei entrar na vida pessoal, entendeu? Todo mundo lembra que ele foi convocado para a única Copa do Mundo em 1990 e tava do lado da Luma de Oliveira. Então, assim, muita gente vai se lembrar disso. O Renato e a Luma fez o casal que era o casal mais cobiçado do país na época. Ela é a musa dos seios livres, né, na, na, nos filho da Sapucaí e o Renato o garanhão do futebol. Todo mundo lembra desse romance entre o Renato e a Luma. Se eu não falo disso, eu perco credibilidade. Então, assim, você tem que saber diferenciar o que é informação e o que é fofoca. Agora, o que o Renato e a Luma faziam, por mais que eu saiba por algumas fontes, isso eu não coloco no
0: livro. Isso cabe aí. É, deixa quieto. Deixa quieto que pô, o Renato já tá puto contigo. Imagina se você contar aí o que ele fazia com a Luma. Não, não se, se eu, eu contasse tudo
1: que eu sei sobre o Renato... Não, se eu contasse tudo que eu sei quieto. sobre alguns, Luma... Não, aí. não é.
0: Nem, tá. nem, daqui a pouco só o podcast também. É. Já está Renato Gaúcho Puto Contigo, já está o Luana Piovani. Daqui a pouco está é o Luana
1: Piovani para ir nesse
0: podcast é. aí também. Exatamente. É. Marcos Eduardo Neves, inimigo é. das celebridades. Né? Não, não, não bota tá a
1: hashtag
0: Luana Piovani no É, agora, isso, isso. Emissão, né? Vai te tirar do ar. Não, não fudeu. Então, para a gente até já ir <risos> caminhando aqui pro, pro encerramento do nosso episódio, qual que é a sua biografia preferida? Não das suas. Biografias que você já leu. Qual que é a sua preferida? Tem alguma preferida? De cabeceira?
1: Olha, eu li grandes livros, eu não vou, não vou citar um porque eu vou assim, não, mas assim. Tá... Quando você quiser. Uh, uh, uh. O livro que me fez gostar de livro, porque eu era aquele aluno relapso, que só lia a orelha na véspera da prova e perguntava um pouco de como é, eu odiava ler livro. O livro que me fez gostar de livro foi Zico, Uma Lição de Vida, que eu li em 1987. É, depois desse, o livro Notícias do Planalto, que na verdade é uma biografia da era Collor, do Mário Sérgio Conte. Eu acho que é um livro fundamental para entenderem política, né, e principalmente aquele período do Collor, né, é a primeira votação direta no país. Nelson Rodrigues, Rodrigues, o anjo pornográfico, eu amei Chateau, o rei do Brasil do Fernando Moraes, eu amei e falando de esportes, para ter um livro de esportes aqui, a biografia do André Agassi, a autobiografia do Agassi eu acho sensacional, que ele já abre o livro dizendo, eu odeio jogar tênis você oh, comprar um livro de um tenista profissional, o cara abriu o livro falando que odeia jogar tênis, cara, é maravilhoso muito bom, Não e é o calma que já te calma, instiga, né você né? lê
0: aquilo, você quer ler tudo o resto, né Para entender porque ele odeia Mas, jogar na verdade, tênis na verdade, o pai
1: dele queria ser tenista e era frustrado, e aí proibia o filho de entre de via novela, sabe? Acordava o filho 4 horas da manhã pra treinar tênis, ele montou aqueles robôs que ficam cuspindo bola por segundo, Sim. se ele errasse alguma na rede ali, ai dele que ele ia perder a novela e não ia dormir, entendeu? Eu ia dormir sem ver. Então o Agassi foi obrigado a aprender a jogar tênis, sabe? Porque o pai dele foi muito mal com ele. E nisso, quando ele se viu com 17, 18 anos, a única coisa que ele sabia fazer de melhor era jogar tênis. Então vamos seguir nisso, porque é a única coisa que eu sei desde menino, entendeu? É, mas assim, o livro é tão legal que, por exemplo, quando ele ganha um Wimbledon, que é o sonho de todo tenista, ganhar um Wimbledon, todo mundo jogando de branco, aquela coisa toda. Sim, sim. Ele pega o telefone lá de, de, de Londres, liga para os Estados Unidos pro pai e fala: e aí, pai, viu o jogo? E o pai fala assim: como é que você perdeu aquele segundo set? Em vez de comemorar o cara ser o número um do mundo e, e o campeão de Wimbledon. Então você vê a maldade desse pai. pai é do não que eu, Mas é uma maldade, como diz a música, né? maldade que só me fez bem, né? Como diz a música Outra Vez, do Roberto Carlos, você foi a maldade que só me fez bem. Então, se o se ganhou tudo que ganhou, inclusive a família dele, né? Bem casado com a Steph Graff. Tem outra parte do livro que ele fala isso, quando ele era casado com a Brooke Shields, e aí cada um, né? A Brooke Shields com os filmes dela, e ele lá com as viagens dele pros torneios, a Brooke Shields chega e bota uma foto na geladeira e fala assim, eu vou ter as pernas dessa mulher, a mulher é a Steph Graff. Acaba o Caramba. capítulo assim. E aí no seguinte você descobre que o romance que começa, começa entre o Agassi e a Steph, e hoje né, eles são casados há muitos anos ela é a mãe dos filhos dele, enfim. Então é um livraço, é um livraço, é uma autobiografia em que o cara não escondeu nada, não omitiu nada, quer dizer, omitir ele pode até ter omitido, mas ele se expôs demais, ele se expôs como se fosse para um biógrafo. Então ele contou muitas coisas que talvez muita gente que diz ter, não ter medo de nada teria medo que contasse.
0: Maravilha, então é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora e agradecer também a você, Marcos, pela oportunidade dessa conversa, muito obrigado, foi um prazer, papel contigo. E é isso, cara. Tamo junto e volte sempre.
1: Então, eu te agradeço, Yuri, por essa oportunidade aí de estar com essa galera da Esborna aí. E agora vai estar tá chegando a minha hora de ir pra Esborna, tá? É Depois desse papo maravilhoso aí. E quem sabe, é daqui a alguns livros, a gente volta a ter novos papos aí,
0: tá bom? Com um certeza. grande abraço a todos. Pra quem não sabe, o Marcos tá indo daqui a pouco em Ipanema jogar um futebol ali com o Renato Gaúcho.
1: <risos> e, e, e quem vai sentar pra me ver vai ser Dona Luana.
0: É, exatamente. Marcos, valeu cara, brigadão e até a próxima e gente, todo mundo que nos escutou mais uma vez tá bom, muito obrigado, um grande abraço a todos
1: vocês aí todos os ouvintes, obrigado por tudo aí e tamo junto aí, porque se biografado, bom é o biografado morto, biógrafo bom é o biógrafo vivo então ainda tem muito livro para ser feito aí e a gente vai voltar a se conversar
0: maravilha, perfeito, valeu